0: El desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Yo soy la tía Rose y el día de hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros una súper invitada que es Karen Salzman, nuestra pedagoga experta en crianza. ¿Cómo estás, Karencita? Bienvenida a este espacio.
1: Hola, feliz de estar aquí. Como siempre, es mi espacio favorito para relajarme un rato después de un largo día.
0: Largo, y vaya que
2: ha sido largo. ¿Quién más? Si está yo les ahí?
3: contara, ¿verdad? De lo largo que ha sido mi vida. Les digo que hoy no estoy muy de buenas, pero soy Ilana.
2: Es que Mercurio retrógrado, metro, o sea, eso ha complicado todo, pero hola, yo soy Sandy, mamá de dos niños, Gael y Leo.
4: Hola, yo soy Consuelo, mamá de un niño de casi ocho años, Diego. Hola, yo
5: soy Chivis, mamá de Loretito, de cuatro años. Y ya. Y ya. Eso es todo.
2: Aquí estamos y eso todos. Es todo. <risa>
1: bueno, es que faltaba que yo dijera que yo soy mamá de mis pequeñas tres criaturas de 11, 9 y cuatro. Y he de decirles que la de once ya casi cumple 12. ¿Pueden creer eso? Me wow. siento anciana.
2: Ya, ya súper es adolescente. Ya
1: está más alta que yo.
0: Oye, Carlos, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para conectar con las tres de, de tres edades diferentes? Porque una disculpita, porque ya saben que siempre nos salimos del tema, pero el día de hoy vamos a hablar de cómo conectar con tus hijos, porque muchas veces nos dejamos llevar por la rutina, por la vida, porque la vida pasa, la vida sucede y uno tiene prisa y tiene cosas que hacer y tiene mil cosas en la cabeza y de repente nos olvidamos. Bueno, no nos olvidamos, no tenemos tiempo de conectar con nuestros hijos o no encontramos la forma muchas veces. Entonces, ¿tú cómo le haces, Karen, con tres niñas de edades tan diferentes?
1: Pues mira, la base realmente de conectar con estas criaturillas es que utilizo... Como todos los momentos comunes para conectar, ¿no? Es como realmente esta idea de esperar a que haya eh, 15 minutos al día con cada una de las niñas, eso te das cuenta claramente que es imposible. Más bien es como en el día a día, en todas estas cositas a la hora de bañarse, a la hora de desayunar, a la hora de cenar, como todos estos momentos se vuelven momentos de conexión.
0: Ay, yo amo meterme a bañar con mi hija. O sea, siento que son mis 10 mis minutos.
3: Creo que si yo me meto a bañar con él, mío estaría muy twiste no. <risa> Nosotros conectamos a la hora de la comida por exactamente cuatro minutos.
5: ¿Saben yo cuál es mi momento favorito? Cuando la, la estoy ya como poniendo la pijama, así, se quedó ya mucho como este ritual de hacerle masajito en los pies con aceitito... Este, cepillarle el cabello, hacerle una trenza para dormir, le rasco la espalda para dormir. Es como, no sé, es como. Mirando? Sí, es muy rico, porque vas viendo cómo se va relajando. Entonces, ya a la hora de acurrucarnos para dormir, de buenas noches, mi amor, te amo, shalala. Ya es así, caiga los cinco minutos y te a veces me quedo ahí perdida un rato así de, hoy. no quiero que esto se acabe nunca. Sí,
2: yo creo que mi momento de conexión también es mucho en la, en la regadera sobre todo porque a mis hijos les pasa una cosa que les da como un ataque de verborrea a la hora de bañarse, o sea, no paran de hablar se vuelven como estos merólicos que me quieren contar todo lo que pasó en su día sin parar, sin parar, sin parar, sin parar entonces es como, a mí se me hace delicioso porque los escucho en estos monólogos larguísimos y luego también, ahorita mi Migrante está mucho como en la música ¿no? entonces le, le encanta que le ponga como canciones en Spotify que a él le gusta, entonces la cantamos los dos y me pregunta ¿qué significa mamá? ¿y, qué, y esta canción ¿qué, qué quiere decir? ¿y qué te imaginas tú? entonces como que también la, el momento de bañarse y de la regadera es un momento de conexión para
4: nosotros. Para mí, el momento de conexión con mi hijo, yo creo que es la hora de dormir. Eh, cuando aprovechamos igual a platicar lo que pasó en el día, porque he de contarles que por las tardes, eh, él, pues ya, niño grande, ya se siente niño grande, lo único que quería era pedirme el celular. Así, mami, ¿me prestas tu celular? Y, y yo así, toda, lo uso para trabajar y eran, eran pleitos, ¿no? Mami. Sí, eso es mío, préstamelo. Sí, no, entonces, más que conectar, era, sí, era pelearnos por el celular casi, casi. Pero lo que descubrimos fue que hay algunas aplicaciones que realmente nos ayudan a conectar. O sea, simplemente es elegir la, el tipo de aplicaciones que, que nos llamen a los dos. Por ejemplo, descubrimos a que ahí podemos encontrar diversos juegos. Y están divertidos porque él me platica, él aprende, y entonces es un rato que disfrutamos los dos porque me doy cuenta realmente qué es lo que sabe al momento de estar jugando los, los jueguitos o, o las historias que me cuenta. O, por ejemplo, hay un juego en, en Apple y en donde descubre el mundo. Le presentan datos, información sobre los países y entonces él además va aprendiendo. Y me doy cuenta porque en, en la escuela, por ejemplo, están viendo Francia. Y entonces, los datos que va aprendiendo en la, en la app son los que él contesta. Por ejemplo, la maestra les pregunta así de ¿y qué se come en Francia? Y ya Diego... Así emocionado las crepas, ¿no? Ay, qué rico. Cosito,
2: buenísimo. Oh, entonces Dios, está, está... padre. Está padre. Lo estoy viendo. Padre, entonces, sí, te imaginas perfecto. Sí. O sea, tienen que conocer a Diego para poderse crear esta imagen de lo que está contando con porque Diego, oh, como que es este niño, como que sabe lo todo, ¿no? Como que... Diego es un niño enciclopedia. <risa> ¿Sí?
3: vamos, a, vamos a grabar una story Diego, que nos diga qué aprendió de su super app,
4: sí, sí. y lo vamos a subir. Que Diego nos cuente, sí, le encanta sí, y también estaría increíble. Hay otro de cochecitos que creo que se llama persecución, algo así, en donde él mueve eh, con la pantalla a un cochecito y va eh, avanzando para ganar llegar a la meta pero ahí va recolectando números, entonces también eso le ayuda a conocer las cantidades y a sumar, que es justo lo que está viendo en la escuela, entonces es como un complemento padrísimo, y yo cada vez eh, seguimos en clases en línea, entonces yo tengo la oportunidad de estar viendo como que esta interacción entre las dos cosas, aplicaciones, juego y todo y tiempo con, con él, porque ya casi no quería pasar tiempo conmigo. Es pero, ya ya, pero son, ya
5: ya son súper tecnológicos los niños, ¿no? O sea, yo veo sí. a Lore que de pronto también pues me pide el celular y ya sabes que entran los mensajes y ella los, los avienta. este Mami, te, te hablaron, pero ya la, ya la colgué. y, y se mue <risa> O sea, igual así se mueven como en las aplicaciones, como si ellos ya supieran todo.
3: Es, es muy... No, está muy cañón. José es 2008, entonces él literal nació con, pues, como con esta tecnología, sí, el sí. primer... Teléfono inteligente salió justamente en 2008. Entonces él literal creció con ellos. Ajá, y yo apenas estaba señora, empezando señora, a entenderles. Hola. Te juro que, no, te juro que él entendía mejor que yo. O sea, como que le quitaba y todavía. O sea, de repente el otro día, no sé qué chingados hice que se me puso la pantalla como de colorcitos, rarísimo, y yo, ojos, please. O sea, <risa> algo le pasó a mi teléfono. No pueda.
2: Pero esto que dicen, la verdad, yo tengo que confesar ante el público que yo soy una mamada cero pantallas en recuperación, porque yo sí era como súper. <risa> en recuperación. Super... <risa> sí. ¿Hola? Era como muy... <risa> Hola, Hola, soy Sandy recupero, y me estoy recuperando no? un día a la vez <risa> de esta o sea, obsesión de cero pantallas, porque yo sí a veces puedo ser un poco clavada, entonces al. Uh, a mis hijos yo decía, cero pantallas, nada, nada. Y en los primeros dos años de, mi, de la vida de mis hijos, de verdad, tuvieron cero contacto con pantallas. Y era muy, muy, yo muy histérica con eso. Pero en la medida que mis hijos fueron creciendo, sí, yo tuve que a lo mejor volverme un poco más flexible y entender que no es como tanto un todo o nada, o sea, no es tanto como negro o blanco, sino que te tienes como que volver mucho más a adaptarte a las cosas y ver las cosas positivas que sí tienen también las pantallas y la tecnología, solo encontrar a lo mejor ciertas reglas de juego de, para que las cosas funcionen, para que no se vuelva una adicción, sino sea un momento como un poco más constructivo in y de aprender,
3: o sea, de, de verdad yo sí creo que hay muchas apps como esta que dice Cons de y Do, que sí aprenden o sea, ya si van a pasar tiempo en pantalla, que sea productivo. O sea, busquemos estas, ¿no? Estas apps que sí funcionan. Yo me acuerdo que cuando José era chiquito había una que otra y digo no había lo que hay hoy, pero sí. sí es, es que fíjate eso
1: que dices, eso que dices, Silanita, desde la perspectiva teórica, porque aquí va Karen y sus teorías. Sí, sí, por favor. Pero pero desde la perspectiva teórica, eh, hay esta idea, de, esta idea eh, que se ha cuestionado mucho últimamente. Como que la, al momento de tomar decisiones siempre nos volvemos muy extremistas. Primero hacia un lado. No sé si justo eh, Lucy es, es 2009. Sí. Y entonces cuando nació estaba como en apogeo absoluto y total el uso de las como tecnología con los niños chiquitos. Entonces había como un pequeño gimnasio que le colgabas una pantalla. Eso evidentemente es una exageración y es un mal uso de una pantalla. Y también y luego se fueron al extremo de lo que le pasó a San, que es al no pantallas, cero pantallas, las pantallas son terribles. Ya ahorita que están habiendo como un poquitín más estudios y entendemos un poco más de este tema, lo que nos hemos dado cuenta es que no es cero pantallas, no es pantallas todo el tiempo, lo que importa no es tanto cuánto, sino qué y para qué. Y esa es como la, siempre es la, pregunta, la palabra clave, ¿no? Lo importante es la calidad. Es como si, por ejemplo, ustedes me dijeran, bueno, mi hijo pasa poquitito tiempo viendo pantallas, pero pasa viendo videos hiperviolentos, o pasa una hora, pero jugando con una app como la que platicabas con este Play do así como constructiva, que realmente aprenden habilidades pues definitivamente no es comparable. Inclusive 10 minutos viendo cosas súper violentas no va a ser lo mismo que un ratito eh, pasando con mamá, supervisado, acompañado, este, viendo algo que realmente les está enseñando habilidades.
0: Y es que creo que también, Car tiene mucho que ver el tema del juego. O sea, no es lo mismo el estar interactuando o el estar teniendo participación activa con tu pantalla que digo, jamás va a ser igual al, al contacto humano no o a la interacción humana, pero creo que este tema de estar jugando pues funciona muy bien con los niños eh, dentro de la pantalla, o sea, mientras juegan y aprenden, creo que funciona muy bien. La verdad es que ahí tú eres la experta, no sé, no sé si estoy diciendo algo malo, me regreso. <risa> Estás muteada, Karencita.
2: Pero en lo que se desmutea, Karen, les cuento yo, por ejemplo, mi experiencia con mi hijo Gael, que es un amante de los dinosaurios. O sea, él está obsesionado con los dinosaurios. Y y, y, le, y, y justo en Apple y du, hay una aplicación que se trata de... de como de... de o sea, hay como estos fósiles y entonces como que van sa como descubriendo los fósiles de los dinosaurios y al mismo tiempo que los van descubriendo van aprendiendo palabras nuevas, están reconociendo como objetos similares, los organizan, se llama este minijuego, se llama Dino Peque. Y lo ama, lo ama porque está jugando lo que él le encanta y también aprendiendo. Entonces se vuelve esta parte de, de mezclar el aprendizaje con juego, entonces es la fórmula como... Perfecta. Oigan,
5: ¿y esta app de Apple y Dudo dónde salió o qué o qué? Ay, hagan de cuenta, yo les quiero platicar <risa> que así como Cons es la reina de las apps, de las recomendaciones. <risa>
2: De otro tipo de recomendaciones. No, güey, de
3: todas, porque al final ella también todas? nos recomendó esta de Apple y Do.
2: Sí. O sea, no sí. nada
3: más le Hay gustan que a la insignia. Cada una nos vamos
2: a hacer como insignia. Sí, la insignia de Cons es la reina de las la aplicaciones. La, la reina de las cosas la, la mía. Cons. ¿Esta app cómo
4: la descubriste? La, esta app, igual en. Bueno, yo tengo iPhone, entonces me metí a iTunes y ahí. ...viendo eh, aplicaciones para niños... ...aplicaciones educativas para niños... ...empecé a scrollear... ...y encontré, la encontramos... ...la descargué facilísimo... ...y entonces los pasos realmente son como... ...muy fáciles para... ...para irla... ...descargando... ...para irla conociendo... ...Diego luego, luego se enganchó con ella... Eh, ...él eligió un personaje que es una cebrita... ...entonces de ahí... ...la cebra se va a conocer al mundo o si no se va a la selva, entonces es muy fácil, y, y para los niños es eh, muy atractiva por los colores, por las figuritas, y, y bueno, entonces no es tan complicado.
5: A mí, hagan de cuenta que yo la descubro, porque aquí por consejo de Doña Cons, y entonces <risa> este, hagan de cuenta que Loreto y Jorge tienen esta situación de que cada que Jorge sale, o, o sea, como que ahorita vengo, voy a tal cosa y regresa, le trae un huevito, a Loretito ¿un huevito qué? un huevito ah, un estrellado huevito un huevito kinder, ajá, un huevito ah, kinder Así que
3: un huevito estrellado no, le trae su huevito
5: kinder y entonces es como eh, para ellos esa es como su, una de sus conexiones, ¿no? así el huevito y sacar que ven y así entonces me dice Lore, mira mami un instructivo porque ahora, como que le gustan esas cosas del instructivo, ¿no? Vamos a seguir las instrucciones. Entonces, este, estaba yo así como, ya sabes, que estaba viendo, y dije, ay, yo, o sea, ya tengo esta app. Entonces hay un código QR, lo hago, y a ella le había salido un jueguito de camaleón de colores. Entonces, cuando escaneo ese QR, se abre así como una ventana de realidad virtual y me sale, hagan de cuenta, como.
4: O sea, yo estaba viendo
5: mi sala y se veía un camaleón en la sala. ¡Ah, está padrísimo! Se asomaba el celular y era de... ¡Mamá! Porque ella ama a una princesa que tiene un camaleón. ¡Es mío, mamá! aquí, ponmelo a ver si se pone encima de mí, ay no, eh, ay no mi reina y entonces qué como buen, que buen, está increíble. increíble, entonces como que vas coleccionando los animalitos que te o sea, esta parte como de, de tengo mi hojita y la, y la puedo meter a mi app, a mí me gustó mucho porque como que Lore ya es de vamos a ver qué otro animal nos sale
3: y este también va a salir aquí, entonces eso me gustó Güey, está increíble eso. Te juro que José también amaba muy cañón los Kinder, pero claro que en mi época no había QR, no existía eso. Pero nuestra actividad, una de nuestras conexiones era armar los lo que venía adentro. Ajá, sí, muy cañón, perdón, sigue. No, pues acá era de cuenta que lo armas y me gustó mucho porque aparte el jueguito, o sea, el
5: físico era de colores y, si, y era como estos... Eh, a que son a contraluz Y lo pones uno con otro Y te da las combinaciones de colores
0: Ajá. Entonces,
5: Y el camaleón así Es como de mil arcoíris También en el jueguito Entonces está estuvo padre bueno, sabes yo
0: decirles que, que yo también, mis momentos de conexión Uno de mis tíos, mi tío consentido Cada vez que me iba a ver
3: a la casa Me llegaba con un huevito kinder Güey, ¿cuántos años tienes? No mames. O sea, cuando yo tenía la edad de que me trajeran algo, no existían los huevitos kinder. Claro que sí. No mames. Karen, cuando eran chiquitas había huevitos kinder. No mamen, no. No, perdón. Perdón. Oye, no sé si me tienen que poner un pip ahí. Se me salió. Estaba teniendo mucho cuidado, fíjense, pero se me salió. No,
0: pero ¿saben qué? Era un momento bien bonito porque... O sea, yo recuerdo mucho a mi tío, porque pues, ya no estaba con nosotros en este plano, pero yo, o sea, cada vez que me acuerdo de él, me acuerdo así, o sea, él llegaba muy contento siempre y me decía, mira, te trajo una sorpresa, y siempre me llevaba mi huevito kinder, y entonces lo abríamos, y me comía el chocolate, por supuesto, este, y, y jugábamos con, con, con los animalitos, y ay, era una cosa muy bonita. ¿verdad? Ay, a mí también, me siempre... Como siempre, muchachas, nos estamos saliendo sí, del estoy tema. estoy de acuerdo. Nos estamos saliendo del tema. Pero gracias a todo buena? eso,
4: evoluciona, evoluciona todo. Las, las generaciones ya son digitales y justo lo que decía Chivis es que también tiene como unos filtros que igual son como tipo realidad aumentada. De una cebra, en donde los niños también tienen como los antifaces de la cebra y todo ah, eso. Ah, para, para tomarse las oh, fotos. Mis hijas cool. les encanta eso, definitivamente lo voy
1: a bajar, porque mis hijas es, pueden pasar horas jugando con filtritos y con realidad aumentada. Ah, no, deberían ver
5: la galería de fotos de mi celular, <ríe> porque ya es así como de, tuc, 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 así 100 fotos por segundo, Ajá. así,
2: exacto. Oye, pero yo tengo yo tengo esa duda de ya que estamos aprovechando que tenemos invitada de preguntarle a Karen si, o sea, Car, ¿tú crees que se puede usar como estos momentos como de tecnología para crear momentos conexión, de conexión con nuestros hijos? O sea, ¿qué necesitaríamos para que también se vuelvan momentos de conexión? La conexión
1: tiene que haber mucho, los seres humanos somos seres de conexión, entonces hay como varios elementos que se necesitan cumplir para que algo conecte. Por ahí decían varias cosas interesantes, ahorita que estaban hablando y yo las escuchaba, me siento como que estoy escuchándolas en el coche un poco, este, pero decían como cosas muy, muy importantes de esto. Eh, lo primero de la conexión es que la conexión tiene que ver mucho con como el placer o el disfrute. Entonces, el hecho, por ejemplo, de buscar una app que implique un juego, el jugar genera mucho placer y mucha conexión. Esta idea, por ejemplo, de la interacción, no, no que sea algo pasivo. No es tanto sentarte a ver videos, sino esta idea de explorar, de jugar con las realidades aumentadas, con ponerte máscaras. Es como de estos momentos, seguramente creo que para estas alturas a todas lo han hecho con, bueno, a lo mejor Rose todavía no, pero todas las demás lo han hecho con sus hijos. De lo Divertido que es jugar a ponerte diferentes este, eh, máscaras o, bueno, jugar con estos filtros, este tipo de cosas, por un lado. Pero al mismo tiempo también puedes usar esta idea de, si tú te sientas a jugar y a aprender al mismo tiempo, se vale. No tiene que okay. ser nada más el juego así como lúdico con cartón y divertido. Exacto. Se puede jugar definitivamente. La idea es que estés presente. La, y eso es importante, la presencia. Y, y a veces no a nosotros, no sé si les pasa a ustedes. Sí, como mamás estamos ya también nosotros muy digitalizados. Entonces también, el, si ya vas a estar ahí, pues mejor estás ahí con todo y... y, 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 y o sea, si vas a estar en, el, en, el, en, el, en la pantalla, estás en la pantalla con tus hijos, pasas la pasas bien, y pues de paso aprendes un par de habilidades. Sí. este Adicionales.
5: Yo les tengo que confesar que a mí me emociona que mi hija empiece a usar jueguitos, porque... Yo crecí como con estos jueguitos, ya sabes, de, de computadora, de consolas, y a la fecha tengo dos, tres jueguitos para mí en mi celular. Entonces, cuando la veo a ella, como que logra cosas y se emociona mucho, Este despierta algo de mi niña interior que, que me emociona mucho también. Y de hecho, justo, o sea, esta, esta app de Apple, tiene unos jueguitos, hagan de cuenta que es como de, de escondite que se esconden animalitos y entonces los vas descubriendo, pero es a la vez es como un memorama. Entonces tú tienes que como acordarte dónde se escondió el animalito y así. entonces, Pero lo que más me encanta es cómo se emociona mi hija en la vida real. O sea, es así. Y hay otro muy parecido, pero con sonidos de los animales. Entonces mi, mi hija desde que era bebé tiene algo con que los leones rugen y, hace, y siempre jugamos a... Ah, miau, miau, y así, ¿no? Entonces, como que hay, tiene tantos jueguitos que vas encontrando las para las personalidades de cada uno de tus hijos,
1: que eso también está padre. Una de las cosas interesantes, fíjense, ahora, ahora que, que trabajo en la escuela y regresé al mundo escolar después de mucho tiempo de no estar ahí, una de las cosas que, que platicaba yo con los maestros es que hoy por hoy, la parte de la memoria está como muy devaluada. Es como de no, no, la memoria, ¿para qué sirve? ¿Y qué creen? La memoria es muy importante, es un músculo y este tipo de cosas como jugar memorama, como qué está, qué, qué animalito falta, qué animalito es este eh, sonido escucha, y acuérdate escucha. en qué orden. De verdad es que sí hace mucha diferencia. no Ok, ya está guardados los, los celulares en nuestro teléfono, o sea, en la memoria de nuestro teléfono, pero muchas, muchas de las actividades de la casa tienen que ver con, o sea, de la casa, digo, de la vida cotidiana, más bien. Tienen que ver con memoria. Entonces, nos estamos volviendo un poco inútiles en esto de no ejercitar la memoria. Entonces, creo que está interesante lo que dice Chivis, porque todas estas cosas que están ahí, parecería que están muy pensadas como a realmente generar aprendizaje importante.
2: Sí, está buenísimo eso que estás diciendo, porque sí, yo, por ejemplo, veo a mis hijos que no tienen la necesidad de aprenderse y ni lo van a tener próximamente, de aprenderse números, o sea, ya sabes, yo desde muy chiquita me sabía como el número de mi mamá, el número de mi papá, como ese tipo de cosas, y ellos no van a tener que aprenderse eso. Pues deja
3: que... tú eso, yo antes no tenía agenda, o sea, y me acordaba, te juro que no se me iba una junta, no se me iba una cosa que tienen bueno, que hacer. Bueno, eso es
2: como la edad, ¿No?
3: Cállate, pendeja. Sí. O sea, si no tengo. No mames. O sea, pues o sea, con la, con la
2: sí, edad, no, siento no, que no. se te van olvidando también más cosas, güey. Te
3: recuerdo que solo soy como siete años más grande que tú. <risa> Ay, le llegó así el.
2: Todas
1: sentimos, güey, todas sentimos la Bueno, yo creo sin... que este episodio ah, ya oh yeah. terminó,
3: oigan. <risa> yo yo o sea, no, pues, siento iba... que ya fue suficiente.
1: ¿qué crees? Teóricamente tu, tu memoria está peor que la de Ilana porque con cada hijo que tienes la memoria se, se va poniendo peor. O sea, yo, yo estoy sí, yo... en el
3: hoyo. Pero pero tú entre estás la edad y la memoria, Car, estás jodida.
2: ¿Entre qué? ¿Entre qué? La
3: edad y la memoria. Digo la edad, la edad y las hijas.
2: Sí, o sea, yo 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 me acepto, yo me acepto perfectamente. Yo sé que si yo no apunto todas mis citas en, en Google, o sea, no van a suceder, o sea, no me voy a enterar, mi, ningún, no tengo ningún tipo de reloj interno que me vaya a decir, ah, a las cuatro tenías junta, no, o sea, tiene que notificármelo. Tiene que sonar tu celular y decirte sí. en diez minutos, tienes sí, una junta? sí. Sí, pues pero diario... completamente.
3: Diario en la mañana, lo primero que hago cuando me despierto es ver cómo está mi día. Sí, yo o antes también. de dormirme. Sí. Ajá, o sea, ver mi agenda, porque no tengo ni la más remota idea de qué tenía que hacer. O El, sea, pero no sé qué tengo mañana? que hacer hoy. O no, sea, yo tampoco, o sea, tengo que checar mi agenda para <risa> ver mañana qué tengo que hacer. Es lo que digo, entonces...
5: Me encantaría ser como mi hija que no sabe qué día es. Y que es como de, ah, hoy es viernes, ¿verdad? Pero, ah, pero, a, pero a sus hijos
2: no les encanta eso. A mis hijos así, se levantan en la mañana, mamá, ¿qué vamos a hacer hoy? Y les encanta que les digan las actividades que van a haber en el día. No sé por qué, pero les fascina como saben. ¿Y hoy qué va a ver, ¿Y dónde vamos a comer? Y a lo mejor su día está muy parecido que el día anterior, pero como que les da un tipo de satisfacción saber en la mañana qué va a pasar en su día.
3: Tus hijos son muy divertidos.
0: <risa> Mi hija todavía no me pregunta porque qué. O básicamente sea, Ya si no. son todos iguales,
2: ¿no? Porque, pues,
3: no me duerme y repite.
2: Todos los días sí, pues sí. Hay, sí. Todos los días no. hay chichi. Todos no, los pero días. Pero ya hay días chichi. de
3: espinaca, hay días de chayote. Cambio. Hay, <risa> wow. sí, hay cambios. Sí,
0: sí, sí. Pero algo pues, que, o... que yo sí noté muchísimo cuando me hice mamá fue lo de la memoria. O sea, yo tenía una memoria y me jacto de tener una memoria privilegiada. O sea, siempre tuve muy buena memoria. Hay palabras que he escuchado una vez en mi vida y nunca se me olvidan ni qué significa, ¿no? Pero después de que nació Elena, sí me tuve que comprar una libretita para apuntar todos los días todo lo que tengo que hacer, no nada más a nivel de juntas o citas, sino pendientes. Hoy tengo que hacer esto, tengo que mandar esto, porque si no, de verdad, genuinamente se me olvida. Pero poco a poco la he ido recuperando. Y la verdad es que, Sí, cuando era chiquita, todo el tiempo mi mamá jugaba conmigo memoria. Sí, las, las, con las tarjetitas, o sea, yo, y, y sí creo que sí me ayudó, o sea, porque sí tengo una memoria, yo no jamás estudié para un examen. O sea, si ustedes a mí me dicen, ¿de qué te acuerdas? Yo me, acu me acordaba mientras estaba respondiendo el examen, el apunte en mi cuaderno o sea, veía en mi cabeza el apunte y la no, parte... No, pues ya lo traes de fábrica, el... fábrica también
3: tantito, no mames sí. sí, y yo no tengo memoria fotográfica y mi hermano sí tenía memoria fotográfica Pero a lo mejor, lo digo, no, otra ¿Lo
2: vez Lo puedes o sea,
3: desarrollar
2: Y aparte no es todo negro o blanco, siento que a lo mejor tienes cierta habilidad de memoria para recordar cierto tipo de cosas y ciertas memorias, no, o sea, no tienes Exacto,
1: que es, que, es que hay muchos tipos de memoria, yo tengo muy buena memoria episódica de cuenta no entonces hagan de cuenta. Entonces, me acuerdo de escenas de mi infancia con un detalle espectacular. Así, me acuerdo qué traía puesto, qué estaba, a qué olía, qué estaba comiendo, este, qué dijo quién, en dónde estaba. Pero ahorita me he dado cuenta que estoy releyendo libros porque decidí que ya no quería seguir invirtiendo tanto dinero en comprar libros. Porque a fin de cuentas ni me acuerdo de qué se trataban. Entonces, ¿para qué
2: no, pero en defensa, en defensa de los libros, creo que también leer un libro en diferentes momentos de tu vida es otra cosa. O sea, cuando tú lees oh, un no, libro, cuando sí. estás en una etapa, es muy diferente a cuando lo lees 10 años después. Sí, pero Oigan, para mí
1: comadre, es como, pero me, ver, Yo sé que esto lo leí, pero...
0: Uh. <risa> Oye, car, pero a ver, justamente en este tema de momentos de conexión, de cómo propiciar que tengamos más episodios de conexión con nuestros hijos, ¿qué consejos nos das? O sea, ¿cómo podríamos nosotras, o sea, como en el día a día... Además de tratar de buscar estos 15 minutos y de estar presente 100%, ¿qué, ¿qué nos recomendarías hacer?
1: No, no, al revés, digo, quiero explicarme lo que dije de los 15 minutos, de que es al revés, de no buscar los 15 minutos, porque no es real. Entonces, más bien es esta idea de buscar conexión en lo cotidiano, de buscar conexión en esto que les decía, ¿cuándo conecto yo con mis hijas? Bueno, pues cada quien tiene como sus diferentes momentitos en el día. Tengo mi súper estrategia que me encanta, por ejemplo, que siempre uso con las mamás de que cuando se van a salir de bañar, eh, ahorita lo hago nada más con la mediana y con la chica y les digo, ¡ay! ¿qué crees? para salir, ah, ya saben cómo los niños no se quieren meter a bañar y luego no se quieren salir de bañar uh -huh, de uh -huh. las historias maravillosas, mágicas de, de la maternidad, entonces les digo, a ver ahorita que te salgas de bañar, ¿quieres que te consigne como una pizza o como un pastel? Y entonces todo el proceso después de que se salen es como de si escogen ser pastel, les pongo mientras las estoy secando, es como que les estoy poniendo harina y luego les estoy poniendo este, azúcar y luego la cremita es el aceite y las agarro en la las agarro, eso les encanta, las agarro, las agarro en la toalla, como si la toalla fuera un horno y entonces las muevo de un lado al otro en la toalla, como que las ruedo digo, prueben eso con sus hijos, la pasan bomba los pones en una orilla, los jalas y entonces la toalla, la toalla los rueda todos, de un ah, extremo el otro El y rodillo un... <risas> Así como un rodillo Exacto Y luego con la pijama Que es otro de No, no quiero Es como de Ah, ¿de qué vas a ir? ¿De qué vamos a decorar el pastel hoy? ¿De dinosaurios o de ositos? Entonces es eso es, Ya saben Es agarrar estos momentos De cuando estás jugando Con la app De cuando estás Sentarte al lado de ellos Y realmente Ay, se me caí Y realmente conectar De cuando están Este, a la hora de comer Platicar con ellos De qué hicieron en el día A la hora de O sea, básicamente Todos los momentos A ver, hay que operar A los hijos sí o sí básicamente. Hay que vestirlos, sí. hay que bañarlos, hay que peinarlos, hay que lavarle los dientes. Tú puedes usar esos momentos para operarlos o para conectar con ellos. En esencia, esa es la idea. es Los momentos de jugar, los momentos de aprender, todo en realidad son momentos de conexión. Sí,
5: está súper lindo que cualquier momento puedas hacerlo jueguito. Me encanta. Comadres, pues cuéntenos por favor ustedes cómo conectan con sus
0: hijos, descarguen a Play Do de Kinder, está disponible gratis en iOS y en Android, cuéntenos por favor ustedes cuáles son sus momentos favoritos para conectar, si, si juegan con sus hijos, cómo lo hacen, eh, síganos en las redes, estamos en Instagram como arroba naranja dul, eh, arroba el desmadre NX. en Facebook como arroba soy naranja dulce. Y pues salud muchachas por la salud. conexión. Muchas gracias.
2: Muchas gracias salud. a todas. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias. Carl. gracias, Carl. gracias. 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 gracias.